0: so Wahlkampf ist jetzt mal rum, ähm, Wahl auch offensichtlich und ich finde so irgendwie so ein, so ein schlechtes Gefühl, was da auch so hängen geblieben ist, ist so dieses permanente Fingerzeig auf Fehler und es ist so dieses deutsche Vorleben einer Fehlerkultur, die einfach auch keinen Raum für irgendwie Konstruktives wachsen lässt, weil wir auch gar nicht gut darüber gelernt haben zu sprechen und ich glaube uns ist das auch in unserem beruflichen Umfeld und vielleicht sogar auch privat immer wieder passiert, deswegen dachte ich, Fehlerkultur wäre doch vielleicht ein schönes Thema.
1: Hallo Suse, na, wann hast du das letzte Mal einen großen Fehler gemacht? Also tatsächlich passiert das ja ziemlich oft und wir reden meistens nur in den größten Krisensituationen darüber. Und es hat sich irgendwie noch nicht etabliert, dass es so richtig transparent ist und als Teil der Gesellschaft wahrgenommen wird, dass es so eine Art Fehlerkultur gibt. Und darüber wollte ich gerne mal mit dir reden. Ich glaube, ganz spannend, sowohl in der Politik als auch im Privaten.
0: Runter, hin und her Das Leben sagt, ach, bitte sehr Viel erlebt mit Freude und Leid In Dogging, Pants und Abendkleid Heute, gestern und auch morgen Was Bock macht und auch Sorgen Darum wird's im Podcast gehen Unsere Gedanken, wofür wir stehen und bei allem haben wir uns geschworen. Wir haben's faustig, faustig hinter den Ohren. Hallo. Oh. Herzlich willkommen zur absolut unbequemsten Folge. Nora und ich haben in den letzten, oh wow, wow es sind ehrlich gesagt schon 45 Minuten, eine kleine Strom-Odyssee hinter uns, beziehungsweise komm, Nora ich hat mich dabei 50, 50 Minuten, die ich äh, stattdessen
1: am Strand hätte verbringen können. Ja? Also. ja, aber
0: was ist schöner als mit der früheren Mitgründer einfach auf der Suche nach Strom <lacht> bei Google Hangouts abzuhängen? Wir müssen vielleicht einmal kurz auflösen. Nora befindet sich auf Kreta und liegt in einem dünnen, äh, schwarzen Hängerkleidchen irgendwie auf dem Bett, während ich hier im Rollkragenpullover und Wollpullover ähm, <lacht> im drisseligen Regen-Berlin abhänge. Wie unfair mhm. kann es eigentlich werden? Tja. Naja, auf jeden Fall, ich habe neue Batterien gekauft für dieses Hightech-Superaufnahmegerät, denn das brauchen wir schließlich, wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Und diese Batterien waren leer. Superkauf, ähm, schon die ersten 5 Euro für das falsche Invest, also auf jeden Fall die ersten 5 Euro falsch investiert. Zweite Odyssee, ähm, dann habe ich einen der Fahrradkurier-Lieferdienste in Berlin bemüht, mir <lacht> ja, doch vielleicht Ach, Batterien, ich mhm. <lacht> ähm, denn ich habe das ausprobiert, als Minora hier schon volle Kanne eigentlich am Start sein wollte und dann ähm, ist dem ein Getränk ausgelaufen, ein äh, Cola-Getränk ausgelaufen, und in die Batterien rein. Und die konnte er und wollte er sie mir dann nicht mehr geben, ähm, verständlicherweise. Und dann brauchten wir einen zweiten Kurier, der das auch nochmal dann korrigiert hat und endlich nach 50 Minuten tatsächlich Batterien bei mir abgeliefert hat. Also umständlicher konnte man diese Podcast-Folge nicht aufnehmen. Ja, aber es geht und ja, ja noch dann,
1: weiter. <lacht> ja. <Geht> noch weiter. <lacht> und ja. dann
0: wir wollen das einfach haargenau für euch ähm, sezieren hier, diesen Moment, den wir in den letzten 50 Minuten hatten. Aber es wird nicht die ganze Folge dauern, versprochen. Ähm, um dann festzustellen, meine Airpods haben keinen Strom mehr. Und die Kopfhörer, die in meinen Laptop reingehen, denn ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe ein sehr altes Gerät. Habe ich es in der letzten Folge erwähnt? Dass ja. ich bei einem. Ja, genau. Ähm, und diese Kopfhörer wurden von meinem Partner heute mit in die Firma genommen offensichtlich oder wo auch immerhin. Deswegen waren sie nicht zur Verfügung und alle anderen Anschlüsse gingen an diesen Laptop nicht ran. Dann hatten wir die großartige Idee, die Kopfhörer mhm. gehen ins Handy. Aber das Handy hatte leider auch keinen Strom mehr. Egal, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze jetzt hier auf dem Boden, der Laptop ist an, damit ich Nora sehen kann. Ich, ich habe glaube, aber auch ein gesagt, Telefon mich, am Ohr, damit ich sie mich hören kann.
1: Was lernst du aus diesen Fehlern, ja? Und, und was machst du nächste Woche besser? Also, es passt ja gut zum Thema Fehlerkultur von heute vielleicht.
0: Ja, stimmt, Fehlerkultur. <lacht> was jetzt kommt, ist Werbung.
1: Ja, auch so eine Marke, die mich tatsächlich schon seit meiner frühesten Kindheit begleitet, ist äh, tatsächlich Dr. Hauschka. Ist auch nicht so ein großes Wunder, weil, wie ich jetzt gelernt habe, gibt es die Marke tatsächlich schon seit 1967.
0: Eine Revolutionsmarke. echt
1: <lacht> ziemlich lange ist. Naja, vor allem für Naturkosmetik ist es ja schon echt sehr, sehr lang, weil ich glaube, dass zu der Zeit natürlich äh, viele einfach auf andere Themen gesetzt haben und eher auf die Chemiekeule. Und das war eben bei Dr. Hauschka so ein bisschen anders. Und äh,
0: ich verbinde. Also eine andere noch Revolution. So, Dann passt es doch jahreszeitlich ähm, ganz gut.
1: Ja, nee, so manche, so manche. Äh, Creme, die es auch heute noch gibt, ähm, tatsächlich mit so einem Geruch von meiner Mama, was ich immer sehr schön finde, natürlich. Wenn man so äh, Kindheitsgeruchserinnerungen hat, das mag ich sehr gerne.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, so als Ostkind ist ja logisch. Ähm, war mir Dr. Hauschka ehrlich gesagt nicht so besonders bewusst. Ich glaube, es konnte man im Osten auf jeden Fall nicht kaufen. Vielleicht im Intershop, wer weiß das schon. Ähm, aber jedenfalls stand es nicht bei uns zu Hause rum. Aber ähm, so, ich weiß irgendwie, als ich so in meinen anfang 20ern war, wo ich irgendwie so anfing, mich mehr damit auseinanderzusetzen, was soll eigentlich an meiner Haut, ähm, da fing das an, dass eigentlich so Dr. Hauschka für mich irgendwie so aufgekommen ist. Und ähm, ich das dann so wahrgenommen habe halt oder ja dann auch einfach konsumiert habe, ne, als halt so ein sehr gutes Angebot und eins von wenigen damals noch, weil das liegt jetzt ja einfach auch schon fast 20 Jahre zurück, ähm, die halt einfach mhm. so Naturkosmetik und trotz, also ohne so einen totalen Öko-Anspruch öko, öko äh, Anspruch zu haben, ähm, für mich irgendwie als Marke mhm. halt nutzbar gemacht haben. Und ähm, ich das dann auch ganz schön fand, dass die halt nicht nur Pflege, sondern irgendwann dann einfach auch ähm, so, wie sagt man so schön, dekorative Kosmetik irgendwie gemacht haben. Ähm, und ich das immer noch total gerne eigentlich nutze, weil ähm, ich habe ja äh, schon verraten, ne? also mein Geheimrezept ist ja immer ähm, Rouge, um ein bisschen frischer ins Gesicht zu zaubern und ähm, das mag ich bei denen tatsächlich auch ganz gerne und tatsächlich also auch äh, vielleicht für alle Leute, die hier zuhören und auch so ein bisschen sensible Haut haben, ähm, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also auch Rosacea auf den Wangen und so wird nicht weiter ähm, stimuliert mit äh, Dr. Hauschka und das ist äh, immer was, was mich total beruhigt und deswegen benutze ich die einfach gerne.
1: Sehr gut. Blush und Highlighter ist das, was man <lacht> braucht. Also viel Spaß damit.
0: Also das Gute ist, alles erstmal ähm, nehmen, wie es kommt, ähm, auch Fahrradkurieren auf keinen Fall Vorwürfe machen für Fahrradunfälle, die dann irgendwie Cola-Getränke in Batterien reinlaufen lassen, auf keinen Fall. Ähm, und trotzdem irgendwie danach nochmal kurz resümieren und feststellen, Vorbereitung ist das halbe Leben. Das ist wirklich ja, also sehr traditionell. Meine Eltern würden jetzt auch Applaus äh, geben und sagen, ähm, ganz genau, das haben wir dir schon sehr oft gesagt. Ja, habt ihr mir schon sehr oft gesagt. Und manchmal muss man es einfach wieder alleine lernen. Ja,
1: so ist es. Aber es lernt man immer nur ganz kurz, also bei solchen Sachen. Wenn einmal was passiert mit den Daten vom Laptop, ich meine, ich habe meinen, ich kriege immer jeden Tag so eine Meldung, schon äh, 478 Tage nicht mehr äh, die Daten gesichert.
0: Oh, das ja, sei ist ist ja noch schlecht, überschaubar. Ne? 478 ist ja nur ein bisschen über ein Jahr. Mhm. Ja, es ist schon lange. Kann da Rekorde brechen. Wobei ich sagen muss, das stimmt bei mir eigentlich nur bedingt. Ich mache das halt nicht mit dem im Computer vorgegebenen Programm. Deshalb ertaucht das auf. Aber ich habe andere Backup-Systeme und deswegen ist es dann irgendwie auch okay.
1: Naja, ja, gut, da bin ich ja beruhigt. Dann, dann ist es nur die Batterie und das ungeladene Handy und die falschen Kopfhörer, die uns heute davon abgehalten haben, jetzt schon fertig zu sein mit dieser Folge, aber es macht ja gar nichts. Wie, wie ist es denn sonst so in Berlin?
0: Naja, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich hier, dass es auf jeden Fall eine große, äh, einen großen Unterschied zwischen deinem Outfit und meinem Outfit gibt und dass das wetterbedingt ist. Ich bin extrem neidisch, weil ich gucke gerade wieder so auf Insta hm. und sehe alle Menschen irgendwie schon wieder so in meiner Blase, gerade irgendwo am Strand. Aber auf der anderen Seite <küm> warten ja auch in Berlin viele schöne Sachen auf mich. Ähm, wenn ihr die Folge hört, gestern wurde mein Fünf-Kind... Äh, mein Kind fünf. <lacht> mein, fünf, Nein, kind. <lacht> fünf. Oh mein, mein Kind Gott. fünf. Ähm, seht da schon richtige Verwirrung heute Morgen. Hast ähm. du auch so ein Vier, oder? Jetzt hast du ein Vier <lacht> Nein. gerade. Oh nee,
1: ey, so. <lacht> das sind die technischen
0: Woche. Schwierigkeiten dieser Folge, ja. Ja. Mhm. Jetzt habe ich mich auch noch so gefreut und habe mich so nach hinten bewegen, dass mir gleich noch das Ladekabel wieder aus dem Telefon gesprungen ist. ist zu kurz das Kabel. Ja, egal. Also wir mhm. haben dann äh, sozusagen einen äh, Ninja-Geburtstag hinter uns und da will jetzt diese Woche auch noch ein bisschen was vorbereitet werden. Mhm. Ähm, aber ich freue mich da eigentlich auch drauf. Also ich hoffe, es wird lustig und irgendwie schön und... Irgendwie ist das immer so krass, ne? Also gerade solche Kindergeburtstage, nochmal anders als eigene Geburtstage, zeigen immer so ganz schnell, wie die Zeit vorangeschritten ist. Es ist so ja, auf den Punkt irgendwie. So.
1: Ich krieg ja immer noch bei äh, Facebook, macht das immer sehr ausführlich, diese alten Bilder angezeigt. Und jetzt habe ich gerade mhm. ganz viele so Hochschwangerschaftsbilder
0: von dir angezeigt bekommen.
1: Hab ich dir auch eins geschickt letzte Woche, oder?
0: Ja, witzigerweise haben mir mehrere Menschen äh, Fotos von mir hochschwanger geschickt mhm. in den letzten Tagen. Ja, ja, genau, Wahrscheinlich, weil, weil ich mit halt denen noch mal so, so kurz vor der Geburt irgendwie abgehangen habe. Die haben das dann auch in ihrem Telefon und das bietet das dann ja. mal proaktiv an. Und dann schicken die einem das so rüber. Ach, guck mal, das war vor fünf Jahren. Es ähm, ja, ist ja ist auch so ein bisschen,
1: muss man ja auch eigentlich immer den Eltern gratulieren zu so einem Geburtstag. Das ist gar nicht nur, betrifft gar nicht nur die Kinder, sondern irgendwie...
0: Ja, auch äh, krass, was man da als Eltern so leistet, oder? Ja, es waren auf jeden Fall fünf sehr intensive Jahre. Also das kann ich auf jeden Fall nicht anders sagen. Intensiv in ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen, ehrlich gesagt. Also das, was ähm, Liebe ausmacht, das, was Zeit und Verfügbarkeit ausmacht, ähm, Opfer bringen im Zweifel, ähm, den Balanceakt zwischen unterschiedlichen mhm. Bedürfnissen ähm, irgendwie meistern. Also es ist echt... Sehr komplex eigentlich gewesen in äh, vielerlei Hinsicht und man lernt sich selbst auch nochmal so ein bisschen anders kennen. Ähm, und das ist sehr schön und manchmal auch echt sehr kräftezehrend, aber ja, also manchmal wundere ich mich auch, wie schnell diese Zeit so verflogen ist. Echt, also Krass, irgendwie kommt es einem nicht weit weg vor und gleichzeitig, wenn ich da so ein Bild von mir sehe, wo ich so hoch schwanger bin, fühlt mhm. sich das doch extrem weit weg von mir an. Das ist eine Erinnerung, die ich gar nicht mehr so proaktiv so hochholen kann. Also natürlich erinnere ich mich, aber so dieses Gefühl, alles, was man so dachte, das wird man nie vergessen, das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Ne? Also ähm, das ist dann doch schon irgendwie ganz schön weit immer wieder weg.
1: Ja, glaube ich dir verrückt irgendwie, weil gerade kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man dieses Schwangersein vergessen kann, aber mir erzählen das ganz viele Frauen, dass sie gar nicht mehr genau erinnern, wie sich das angefühlt hat und wie das denn war, als sie das erste Mal irgendwie das Kind gespürt haben und so und dass das so schnell wieder weggeht und man sich das irgendwie so ein bisschen erhalten sollte oder wenn man möchte, ne? ich meine manche Schwangerschaft auch eine blöde
0: Zeit, aber jetzt gerade ist es für mich irgendwie ganz schön ja, ich finde gerade so bei Kindern ist das quasi so, man hat manchmal so das Bedürfnis, so ein bisschen so Momente zu konservieren, weil die so besonders schön sind oder intensiv oder, aber es funktioniert eben nicht. Ne, Das Leben ist halt eine sehr flüchtige Angelegenheit und ähm, irgendwie ist es dadurch natürlich auch so besonders. Ne, Also wirklich, es klingt immer so total esoterisch, aber dieses Üben mehr im Jetzt zu sein und das zu genießen, was man gerade hat, ist auf jeden Fall eine Übung, die ich mit Kind mehr gemacht habe als davor. Und ähm, das ist eigentlich, äh, finde ich, sehr schön, ähm, weil Kinder sind eh die ganze Zeit im Moment, die denken nicht so viel über gestern und morgen und übermorgen nach und selbst wenn sie diese Begriffe benutzen, ich merke es zumindest bei Kasper macht das noch gar nicht so einen großen Unterschied, ähm, alles was nicht heute ist, ist gar nicht richtig vorstellbar, wie weit weg das eigentlich ist. Man ja, kann ja. das festmachen, indem man weit. dann sagt, noch zweimal schlafen oder so. Das kann man. Das ist so ein mhm. Horizont, der irgendwie so reicht. Aber alles andere ist einfach viel zu abstrakt. Und deswegen bewegt man sich eigentlich immer in dieser Zeitschere von jetzt und, und merkt eben sowohl in den guten Momenten, dass das was total Schönes und Positives ist, aber eben flüchtig und das in den nicht so guten Momenten, vielleicht auch, wenn man sich mal geärgert hat oder man gemeckert hat oder irgendwie was Doofes passiert ist, dass es eben auch nur ein Moment ist und der Nächste schon wieder ganz anders aussehen kann und ähm, sich da nicht so aufzuhängen dran die ganze Zeit. Also das, finde ich, ist eigentlich so eine Übung, die auch, wenn wir auf unser ähm, unser Thema quasi so gucken, du ist ja mhm. eben schon gesagt, so Fehlerkultur, ähm, was da eigentlich ganz gut hilft, ähm, so ein bisschen mehr auf das zu gucken, was ist jetzt irgendwie gerade und welche Tragweite hat das irgendwie und das dann auch wieder loslassen zu können. Also nicht, vielleicht auch ein Gefühl, was entstanden ist, so Ewigkeiten dann in die Zukunft so mitzuschleifen.
1: Ja, das macht man tatsächlich sehr oft, ne? Also schon paar kleinen Dingen ähm, und manchmal finde ich es auch ganz schön, zum Beispiel vor im Urlaub, man freut sich so längere Zeit vor und dann ist man im Urlaub, aber dann denke ich schon immer, es also ist ein kleines Beispiel, das eigentlich idiotisch ist, aber in der Mitte des Urlaubs denke ich dann schon immer, jetzt ist der Urlaub bald vorbei. <lacht> statt einfach den Moment mehr zu genießen. Aber das stimmt natürlich für ganz viele Punkte und vor allem auch für Fehler. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so so groß einsteigen wollen. Erstmal will ich ja noch hören, wie hast du
0: denn den Wahlabend verbracht? Ähm, wir waren am Schlachtensee, ehrlich gesagt. Es war ja ein, also du wirst es nicht mehr mitgekriegt haben, weil dir ist jetzt jeder Tag nee. so. Aber ähm, in Berlin <lacht> war es ja tatsächlich noch mal ein richtig schöner Sommertag. Es waren irgendwie 24 Grad und Ach, mega. Ähm, ja, es war richtig schön. Dann sind wir mit der S-Bahn zum Schlachtensee gefahren und haben ein bisschen spaziert und waren dann da auch essen in dem, in dem Imbiss. Und Kaspar zumindest ist mit seinen Füßen irgendwie so bis zum Po mal ähm, da ins Wasser reingewartet. Ähm, zusammen mit, dem, mit Philipp und Liz waren wir und deren Kind. Und ähm, dann waren wir auch bei Philipp und Liz zu Hause, also bei Freunden. Und haben auf dem Beamer die ersten Hochrechnungen und so angeguckt. Die beiden haben noch gekocht für uns, das war sehr schön. Und ähm, ja, irgendwie, ich, ich hatte irgendwie schon nicht mehr so hohe Erwartungen und gleichzeitig schwang natürlich irgendwie so dieses Prinzip Hoffnung stirbt zuletzt Hoffnung, irgendwie mit. Ja. Und ähm, ich glaube so, da ehrlich gesagt, ich fühlte mich ja sehr, sehr stark so auf der grünen Seite. Ne? Auf der einen Seite ist es total toll, wenn man jetzt mal vier Jahre zurückguckt, wie sich eine Partei entwickelt hat, welchen Stellenwert, welche Bedeutung und damit auch welches Wahlergebnis irgendwie möglich ist. Und auf der anderen Seite ähm, fand ich es nicht genug. Ob in angesichts der Tatsache sozusagen, wo wir uns in puncto Klimakrise und den notwendigen Schritten irgendwie für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und der 1, 5, des 1,5-Grad-Ziels bewegen, ähm, ist es halt eindeutig nicht, dass starke Zeichen, was es noch gebraucht hätte. Und nee. ähm, ansonsten muss ich sagen, war ich auch so mittelmäßig amüsiert, einfach über so ähm, ja, über die ganzen politischen Floskeln, häufig auch von männlicher Seite. Also wie oft an dem Abend äh, von äh, Regierungsauftrag ähm, von starken PartnerInnen, wir wollen eine starke äh, Partei und so weiter. Also das war, es waren die ganze Zeit so diese hohlen, leeren Phrasen irgendwie. Ja, alle wollten irgendwie das Gleiche. Keiner hat so richtig gekriegt, was er oder sie wollte. Ähm, das kann man ja auch einfach mal so anerkennen. Und, ähm, ja, und
1: alle hatten auch gewonnen am Ende. Ne? Außer alle die Linken, am Ende. Die vielleicht ges schon ja. gesagt haben, okay, das war jetzt... Ein bisschen blöd, aber wir sind ja trotzdem drin. Ja, das hat der Bartsch dann auch immer wiederholt. Da dachte ich mir auch so, die äh, Janine Wissler, die Parteivorsitzende, mm. die war ja in, in, in dieser ja. elefant -Innen runde gar nicht mehr dabei. Und auch die letzten Tage so vollkommen von der Bildfläche verschwunden, hatte ich den Eindruck. Da, äh, Ehen, ich das Gefühl, also, das hat relativ schwach. Hat ein bisschen mehr zugesetzt. Sagen. Ja, naja. Klar, ja, ich meine, da waren einfach auch äh, eklatante große Fehler, aber die werden, das finde ich echt lustig, oder das heißt, das finde ich lustig, ja, also das ist auf jeden Fall ähm, mein Eindruck, dass in der Politik, eine Fehlerkultur gar nicht angekommen ist, sondern es eigentlich wirklich. <lacht> das zieht sich durch fast alle Parteien durch, dann trotzdem immer noch versucht wird es zu biegen und äh, zu sagen, ja, aber irgendwie ist es doch ein Regierungsauftrag und so weiter und so fort und da also, da musste ich schon echt Kopf schütteln, als ich Laschet so hörte an dem Abend und dann hatte man das Gefühl, danach hat er sehr viel Gegenwind vielleicht auch in der eigenen Partei bekommen und am Freitag, äh, bis Freitag werden sich die Ereignisse sicherlich noch fünfmal überschlagen haben. Aber das fand ich schon sehr mh, verdutzend auf jeden Fall, wie da die ersten Reaktionen so waren. Und insgesamt auch, ich meine, als die SPD bei der letzten Bundestagswahl, glaube ich, nur noch bei 19 Prozent oder so lag, da gab es auch nicht diesen okay, diesen Moment. Okay, passt auf, Leute. Jetzt müssen wir aber wirklich mal hier die Partei komplett wieder umkrempeln. Und das finde ich schon verrückt, weil es so einen Wunsch nach Machterhalt gibt in diesen Momenten in der Politik, mm. ist mein Eindruck, dass eben es gar nicht den Raum gibt, auch offen über Fehler
0: zu sprechen und daraus gegebenenfalls dann auch zu lernen. Und würdest du sagen, dass ähm, die BürgerInnen auch das Bedürfnis nach fehlerfreien
1: PolitikerInnen haben? Nee, ich glaube eigentlich, dass die BürgerInnen schon das Bedürfnis haben nach PolitikerInnen, die offen sind und auch zu Fehlern stehen und auch Verantwortung für Fehler übernehmen. Ich glaube, Verantwortung ist Egal bei wem, der in einer Führungsposition ist eigentlich so ein wichtiges Stichwort und trotzdem ist mir jetzt aufgefallen, dass beispielsweise im Wahlkampf von Annalena Baerbock ich irgendwann das Gefühl hatte, es geht eigentlich nur noch darum, sich ständig zu entschuldigen. Für die falschen Fakten im Lebenslauf, für, für die Plagiate im Buch und so. Und dann dachte ich auch irgendwann so, okay, also jetzt ist mir ein bisschen viel, sorry, so da müsste es jetzt mal wieder mehr um Inhalte gehen. Also ich glaube, was oft ähm, falsch gemacht wird, wenn man Fehler dann eingesteht, ist, dass man das nicht direkt auch mit einer Aktivität nach vorne verbindet. Das muss vielleicht nicht unmittelbar passieren, aber trotzdem relativ schnell. Das ist auch ein Fehler, den ähm, ich häufiger schon gemacht habe oder vielleicht auch wir gemeinsam das ein oder andere Mal. Ähm, dass ich das Gefühl hatte oder ich für mich das Gefühl hatte, können wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, dass ich manchmal ähm, mich dann in den Fehlern so gesuhlt habe zu lange, das klingt so komisch, weil Fehler natürlich nicht gut sind, negativ gesuhlt und ich dadurch so eingefangen war und gar nicht mehr ähm, die Energie hatte, so nach vorne die weiteren Schritte zu definieren. Und das finde ich aber eigentlich so wichtig, weil nur dann kann man eigentlich, glaube ich, aus Fehlern auch wirklich lernen, wenn man bestenfalls, weil die wenigsten Fehler, glaube ich, manche schon, aber die wenigsten Fehler passieren ja extra. Also wirklich äh, mit schlechter Absicht. Manche vielleicht schon,
0: aber viele eben auch nicht. Es war sehr nett gestern. Ich stand nämlich gestern an der Supermarktkasse. Also diese Woche hat es echt in sich. Und beim Einpacken ist mir ähm, die Pfeffermühle, die ich gekauft habe, runtergefallen. Und zerborsten in alle Scherben und alle Pfefferkörner an der Kasse da habe ich mich natürlich irgendwie hm. dreimal bei der ähm, äh, Frau, die abkassiert hat, irgendwie entschuldigt, weil die dann schon mit Kerbblech da stand. Ich habe ihr auch angeboten, dass ich das aufkehre, aber sie meinte dann nur so, das werden sie ja nicht mit Absicht gemacht haben, ist schon okay. Also das fand ich sehr das schön. War weil Vorsatz, das war Vorsatz, oder? Vorsatz. Den, <lacht> den braucht ja vor allem unbedingt hin, Pfeffer. Pfeffer. Rennst wieder rein, holst das gleiche ja. Ding nochmal. Ist wirklich doof. Naja, egal. Ähm, aber das fand ich eigentlich. Äh, das ist etwas, was ich auf jeden Fall ähm, total nett fand, dass die das so gesagt hat. Und ich meine, die hatte allen Grund, echt genervt zu sein. Ne? Es ist auf jeden Fall ein hart anstrengender Job. Und dann musst du auch noch meine Pfefferkörner irgendwie wegfegen. Ist wirklich absolut unnötig in dem Moment. Aber ja. es kam halt total viel Wohlwollen. Sondern einfach erstmal mhm. sozusagen, vielleicht auch aus diesem Anspruch sozusagen des Kundenservices heraus, aber erstmal sozusagen, hey, das hat jemand nicht mit Absicht gemacht. Das finde ich ist erstmal so die Grundannahme, dass jemand nicht mit böser Absicht irgendwas gemacht hat, was vielleicht an irgendeiner Stelle nachträglich ähm, oder nachteilig irgendwie war. Das ist eigentlich schon mal so, das, ähm, so der Moment, wo es eigentlich anfängt, wie wir auf Fehler gucken können. Wenn wir erstmal mhm. erkennen, hey, ähm, da ist mit eigentlich besten Vorsatz gehandelt worden und dann kam trotzdem irgendwas rein, irgendwas raus, was nicht so toll war, ähm, dann können wir anders erstmal lernen, auf Fehler zu gucken, sowohl für uns selbst als auch ähm, für andere. Und ich finde, der Wahlkampf ist dafür auch wieder eine ganz gute ähm, Analogie, weil es gibt ganz wenige PolitikerInnen, insbesondere ähm, bei den KanzlerkandidatInnen, die selbst auf die Idee gekommen sind, in irgendeiner Weise ähm, fehlertransparent zu sein oder vielleicht auch zu sagen, wo eine Lücke ist, wo ein Koalitionspartner total sinnvoll wäre oder auch keine Ahnung. Und, aber gleichzeitig waren alle, insbesondere auch die Medien haben das natürlich supportet, auf der Suche nach den Fehlern bei den anderen. Auch in den ja. Triellen ging es so stark oft darum, zu beweisen, wo jemand anderes was falsch gemacht hat. Ne? Das war vor allem diese Hakereien irgendwie ja. zwischen mhm. Laschet und Scholz an der Stelle, mhm. ähm, weil sie ja einfach beide in der Regierung waren. Also das so vorzuhalten, anstatt sich quasi darauf zu konzentrieren, was irgendwie gut war von der Arbeit, die man selber gemacht hat und wo man vielleicht selbst sieht, hey, da haben wir vielleicht noch nicht genug gemacht, aber wir haben jetzt mit unserem Partei, also Wahlprogramm und mit den Absichten in die Zukunft ganz klar gesehen, wo wir einfach noch nachjustieren müssen. Und das kam ja null Prozent. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen diese Gratwanderung, wo man sich bewegt, auch für sich selbst irgendwie zu erkennen, wo ist man eigentlich noch nicht so stark, das einzugestehen und sich dann irgendwie auf den Weg zu machen. Und mhm. ähm, dieses auf den Weg machen ist manchmal gar nicht so leicht. Oft ist es erstmal so eine Absichtserklärung und irgendwie weiß man nicht genau, wo der Weg lang geht und wen man dafür braucht, äh, der die einen irgendwie begleitet. Aber das, finde ich, ist zumindest Wohlwollen am Anfang, transparent und die Absicht zur Veränderung oder den Mut zur Veränderung. Das ist eigentlich ja das, was eine gute Fehlerkultur braucht.
1: Ja, für mich gibt es einfach schlimmere Fehler. Also ich sage nicht, ähm, dass, also ich glaube schon, dass man. Ich habe das Fehler jetzt allgemeingültig gemeint auf Fehler, mm. ne? völlig egal welcher Fehler eigentlich. Nee, klar. Also ich glaube, dass man über Fehler sprechen muss. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel nicht sinnstiftend war, wahnsinnig lange darüber zu sprechen. Auch was weiß ich, dass jetzt Laschet gelacht hat bei, äh, als er da stand bei den, bei der Flut, weil auch das hat er mit Sicherheit nicht gemacht, weil er die Sache lustig fand. Das muss man ja einfach so sagen. Trotzdem war es enorm deplatziert und war natürlich ein Fehler. Trotzdem bin ich relativ sicher, dass er das auch ganz dramatisch fand, was da passiert ist vor Ort. Ja, Und wir haben darüber sehr lange geredet, um jetzt mal wegzugehen von den Beispielen rund um Annalena Baerbock. Ja? Und ich finde Finde andere Sachen viel eklatanter, ja, zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich äh, jetzt so eine Statistik gesehen von Monitor, das fand ich sehr interessant, ich weiß nicht, ob du da auch drüber gestolpert bist, da ging es darum, wie ähm, geschlechtermäßig der neue Bundestag zu, sich zusammensetzt ähm, im Frauenanteil in den Fraktionen.
0: Ach ja, das habe ich auch gesehen, hm. Und
1: da war ich zum Beispiel, also das finde ich wirklich ein Fehler, über den man sehr intensiv sprechen muss und wo man auch sehr intensiv auf äh, Ursachensuche äh, gehen muss. Weil in Union und FDP haben jeweils nur 24 Prozent Frauenanteil und das finde ich wirklich, ich meine gut, von der AfD brauchen wir gar nicht sprechen, da sind es natürlich noch viel weniger, aber das finde
0: ich wirklich so, extrem. Ne? Ja, 59 waren es glaube ich bei den Grünen.
1: 59 bei den Grünen, bei den Linken 54, bei der SPD 42, das finde ich dann irgendwie noch weitestgehend irgendwie ausgeglichen, aber bei Union und FDP finde ich es halt wirklich eklatant wenig mhm. und ich, ich glaube, dass äh, mit für mich das prägendste Bild war äh, vom Wahlabend, das habe ich auch abfotografiert, weil ich das so krass fand, weil Bilder... Bilder erzählen ja auch irgendwie was und am Ende stand da bei der FDP, bei der Rede von Lindner, standen da irgendwie sechs Typen mit ihm auf der Bühne und da dachte ich mir echt so, dass man sich das heutzutage noch trauen kann, das so zu machen, das finde ich wirklich faszinierend, ja, also im negativen Sinne und das sind dann so Fehler für mich, da müsste man eigentlich ein bisschen mal intensiver drüber sprechen. Aber die dringen dann
0: nicht durch, habe ich das Gefühl, medial nicht durch. Hast du das Gefühl, da hat irgendjemand medial drüber geschrieben? Also außer jetzt diese nee. Statistik? Nee, ne? Also es wurde sich ja gar nicht mhm. lustig gemacht über das Männerbild. Das liegt ja einfach daran, dass wir das immer noch krass gewohnt sind. Ja, aber so extrem,
1: also das ist für mich so, so ein ähnlicher Fehler wie Ungenauigkeiten im Lebenslauf. Das weiß doch eigentlich, äh, weiß ich nicht, jedes Kind mittlerweile, dass man auf sowas achten muss. Aber das wird gar nicht es fällt gar nicht negativ auf die FDP zurück am Ende. Und das finde ich halt wirklich faszinierend. Also im, im negativen Sinne faszinierend. Warum steht da nicht eine Ria Schröder mit oder so? Ne? Also gerade junge Leute haben ja sehr intensiv auch FDP mhm. gewählt. Das wird ja gar nicht abgebildet, dann sind alle, die da vorne stehen, sind irgendwie, weiß ich nicht, 40 plus minus, würde ich sogar eher sagen, so alt fand ich die jetzt alle gar nicht und Lindner ist ja auch sogar noch relativ jung, aber es ist kein Unterschied, ja, <lacht> ob da jetzt ein alter weißer Mann steht oder ein mittelalter weißer Mann und ja, das Mindset halt so ja eh
0: nicht.
1: Vom, vom Mindset auch nicht so intensiv, ja. Wird man jetzt sehen, also keine Ahnung. Das sind jetzt so gerade die Themen, mit denen ich mich so ein bisschen beschäftige und wo ich halt irgendwie sagen muss, auch ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt bei den Grünen wirklich gelaufen ist, aber äh, ich habe auf jeden Fall sehr intensiv gelesen, dass es jetzt wohl schon ähm, ganz klar ist, dass Habeck Vizekanzler wird. Weil Baerbock hat jetzt ihre Chance gehabt und so. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh ja, gut, aber ein bisschen müsst ihr auch ein bisschen darauf achten, dass äh, ihr da nicht so ein All-Boys-Club da macht, ja? Mittelalter-Boys-Club. Das finde ich ja. schon ein bisschen
0: schwierig. Auf jeden Fall schwierig. Ich finde auch in der Dynamik, ich meine, am Ende haben sie ja immer gesagt, sie wollen eine Doppelspitze sein ne? und natürlich ähm, braucht auch ein Robert Habeck dann irgendwie im Zweifel, wenn sie Koalition bilden, ähm, eine Rolle, aber ja, wir werden sehen. Ich äh, muss sagen, das wird jetzt ja eh meistens hinter, hinter verschlossenen Türen einfach stattfinden, es wird nicht so viel rausdringen und dann sieht man sich irgendwann mit so einem Ergebnis irgendwie konfrontiert. Meine einzige Hoffnung ist, dass es nicht so lange dauert wie beim letzten Mal. Und ähm, dann bin ich natürlich auch gespannt, irgendwie zu gucken, welche Kompromisse sind eingegangen worden. Ja,
1: ich glaube, dass ehrlich gesagt das Allerwichtigste in diesem Fall ist. Ähm, jetzt hat man am Ergebnis nicht unbedingt gemerkt, dass es eine Klimaregierung braucht, aber es braucht die ja nach wie vor. Es hat ähm, dieser Comedian Aurel, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm, der hat das natürlich. ganz... Ähm, Natürlich, der hat das ganz, ich muss das nochmal kurz raussuchen, aber der hat das so schön äh, ge, getwittert, weil also er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, aber ich muss nochmal ganz kurz nachgucken, wie wie er es genau gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, also jetzt, wo wir als Deutschland gemeinsam und demokratisch entschieden haben, dass uns das mit dem Klima egal ist, ist die Sache mit dem Klimawandel auch vom Tisch. Aber schön, dass wir es mal besprochen haben. <lacht> ja, genau. Also ja, den das Eindruck ist ja eh könnte eh so, so ein bisschen gewinnen.
0: Ja, das, das wussten wir aber eigentlich alle schon, bevor wir ein Wahlkreuz gesetzt haben, oder? Dass ähm, der Kampf sozusagen für die Sensibilisierung von PolitikerInnen ähm, einfach permanent weiter stattfinden muss. Also es reicht eben nicht nochmal ein Klima, also es muss halt immer wieder einen Klimastreik geben und es muss immer wieder aktivistische Arbeit geben, Leute, die sich mit denen zusammensetzen. Heute kam ja irgendwie äh, Herbert Dies um die Ecke von VW, ähm, der irgendwie Forderungen, äh, also Klimaforderungen an die neue Regierung gestellt hat. Wir werden sehen.
1: Naja, ich sag, was ich nur sagen will, es gibt halt unverzeihliche Fehler und es gibt blöde Fehler, ähm, die man aber besser machen kann. Und mit dem Klimawandel ist das halt so eine Sache, ja. Da können wir jetzt nicht sagen, es oh, war jetzt aber ein blöder Fehler, dass wir das jetzt äh, schlecht gemacht haben. Auch naja, noch, noch dazu haben wir uns Jahre ja committed. Länger.
0: Also ich meine, das Klimaabkommen, das steht ja eigentlich. Ja. Ich meine, wir haben ja äh, unterzeichnet, dass wir etwas äh, einhalten wollen und gerade sind die Schritte halt einfach nicht ähm, hinreichend. Ich meine, es ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wir wollen 1,5 erreichen, aber das, was wir gerade machen, reicht irgendwie für
1: 2,7. Ja, so ist es. So kann man
0: sich halt ausdenken, was man noch machen muss, um 1,2 drunter zu bleiben. Also... Pff. Ein bisschen Werbung muss sein. Meine neue Lieblingsunterwäsche. Ich komme ja gerade von der Physiotherapie. Das war ehrlich, also das war auch ganz toll, aber es war auch wirklich, ich habe so starke Schmerzen. Ich habe schon mal letztens in meinen Insta-Stories gesagt, unter meinem Fuß tut es total doll weh. Und ähm, ist die Rücken Unterwäsche auch.
1: dabei hilfreich?
0: Ja, weil man muss ja bei der Physiotherapie durch. also erstmal ausziehen. Ich hatte ja nicht so bewegliche Klamotten an, und dann so ein paar Sportübungen und so machen. Und das ist jetzt natürlich keine Sportkleidung, aber sie war äh, sehr, sie saß 1A, ich hatte kein komisches Gefühl irgendwie so, dass vor irgendwie Menschen, die ich nicht so kenne, irgendwas verrutscht. Und ähm, also ich finde, die, äh, die Forschung und Innovation hat sich total gelohnt, weil es sitzt wirklich echt tippt. Top, also ich, es schnürt absolut nichts ein, es ist echt eine richtig gute Passform, egal was man machen muss. Ähm, sie saß auch immer noch sehr gut, als ich mich am Ende der Sitzung äh, auf der Liga einfach hinlegen durfte und die restlichen 20 Minuten Massage genießen. Ich musste <lacht>
1: aber noch verraten, um welche Unterwäsche es geht.
0: Ach so, naja, äh, es geht natürlich um Sloggy. Also aufmerksame Zuhörerinnen ähm, wissen doch, äh, dass wir seit neuestem wirklich äh, große Sloggy-Fans sind. Insbesondere von dieser äh, eben, wie gesagt, sehr neuen Serie, die heißt Body Adept. Es gibt unterschiedliche Farben, es gibt auch unterschiedliche Schnitte, je nachdem zum Beispiel beim äh, BH auch welche, ähm, ja welchen Halt man irgendwie braucht. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde die alle extrem bequem und fühle mich echt richtig gut damit.
1: Ja, ich kann es auch wärmstens empfehlen für allerlei Urlaubsentdeckung. Also unbedingt ausprobieren und mehr entdecken auf sloggy.de. Naja, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, also es ist so verrückt, das merke ich auch bei mir selbst, ne? dass ich bestimmte Fehler sind so eng mit meinem Charakter verbunden, dass ich die auch immer wieder mache so zum Beispiel zu Hause, ja, dass ich dann es nicht hinkriege, <lacht> so ruhig zu bleiben in bestimmten Situationen, obwohl ich ganz genau weiß, dass äh, es jetzt absolut angebracht wäre, ganz in einem ganz normalen Ton über die Sachen zu sprechen und so, weil die mich dann so zu Weißblut bringen, kann ich das dann aber in dem Moment nicht und weiß aber natürlich, dass das überhaupt nichts bringt, äh, weder im Gespräch mit, äh, mit meinem lieben Mann noch mit meinem großen Teenager-Kind. Da ist es noch viel schlimmer, wenn man dann so einen Ton hat. Und das sind so Sachen, die mir natürlich auch auf der ähm, also im Job immer wieder begegnet sind. Ne? Dass ähm, bestimmte Fehler, die ich mache, die mache ich nicht extra, aber ich habe die schon öfter mal gemacht und weiß auch, dass die <lacht> falsch sind. Und trotzdem
0: mache ich die wieder. Weißt du, was ich meine? Und das ärgert mich dann noch mehr. Doch, na klar. Ich meine, wir alle wissen das ja. Ich würde sagen, Ton ist jetzt wahrscheinlich, zumindest im Arbeitskontext, nicht unbedingt immer mein größter Fehler gewesen. Aber ähm, man merkt natürlich oft, so Stimmung lässt sich natürlich irgendwie vom Gesichtsausdruck und vom Ton irgendwie ableiten. Mhm. Und manchmal schlägt das Pendel halt aus, in irgendeine Richtung von unterkühlt, reserviert bis äh, hitzig, schreiend. Ähm, und ja, also ich glaube, ich würde nur nicht unbedingt sagen, ja, das ist so unmittelbar mit mir und meinem Charakter verwoben. Ich glaube, wir haben halt so Triggerpunkte, ne? Und daran irgendwie zu arbeiten oder auch zu sagen, hey, das ist jetzt ein Triggerpunkt von mir. Also das mhm. erstmal den anderen, ähm, die andere Person wissen lassen. Ähm, Hallo, Alarm! Hier ist eigentlich schon drei Lampen an und du hast es noch gar nicht gesehen. Ähm, das wäre, glaube ich, total gut, damit man halt irgendwie mal so durchatmen kann. Und dann glaube ich irgendwie, sich halt eine Mechanik zu überlegen, fünf Minuten Pause oder irgendeine Art von Break, damit man dann später nochmal darüber redet, anstatt sofort zu reagieren, weil ich meine, was soll man machen? Natürlich gibt es Trigger und natürlich gibt es Themen, wenn die immer wieder kommen, wo man einfach nur denkt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schreien, ähm, aber wenn man dann keinen Bock drauf hat, sich irgendwie halt später zu verabreden. Und das ja, funktioniert das ist ja ein guter Tipp,
1: glaube ich. Also gerade mit Leuten, mit denen man viel Zeit verbringt, weil man mit ihnen zusammenlebt oder zusammenarbeiten muss, <lacht> auch mal offen darüber zu sprechen, was so Triggerpunkte sind. Weil ich glaube, manchmal weiß man das vom Gegenüber sehr gut. Und manchmal weiß man das vielleicht aber auch gar nicht so genau. Und dann eben zu sagen, ähm, es gibt nicht so eine glaube ich so eine ausgebildete Fehlerkultur bisher in unserer Gesellschaft und auch nicht so eine ausgebildete hm also ist ja, sehr ja, ähnlich mit Kritik, ne? Also es ist Kritik ist immer was negatives, ein Fehler ist immer mit schon wenn wenn wir klein sind, als Kind ist immer damit mit was negativen verbunden. Oh, das darf ich nicht machen, es ist falsch. Das ist Aber auch nicht so leicht halt so ne? dazu. Und da eben offen drüber zu sprechen, also das passiert mir einfach, dass ich das immer wieder mache und das soll jetzt nicht die Generalentschuldigung dafür sein, aber darüber eben auch offen zu sprechen, ist glaube ich schon hilfreich und wie du sagst, finde ich einen gute, guten Tipp zu sagen, ähm, du, das ist jetzt hier total mein Triggerpunkt, ich muss mir jetzt mal irgendwie zehn Minuten nehmen und einmal um Blog Block laufen und dann melde ich mich, wenn wir darüber reden
0: können. Da bin ich ja ganz schlecht drin, weil ich will ja immer sofort über alles reden. Ja, aber also ich verstehe das auch, weil man hat natürlich irgendwie so eine Dringlichkeit, irgendwas zu lösen, aber ehrlich gesagt mag, macht man es ja manchmal einfach noch schlimmer. Mhm. Weil wenn man gar nicht richtig in der Lage ist, miteinander zu sprechen, ich meine, wie soll dann da die Lösung aussehen? Ne? Die Lösung ist dann halt irgendwie, man motzt sich an, man hat irgendwie drei Stunden schlechte Laune und dann irgendwann ist dieser Punkt, wo man nochmal irgendwie anders reden kann. Ne? Und wenn man das dazwischen irgendwie nehmen würde, dann wäre auch ein Teil der Verletzung nicht da und des Genervtseins und man hätte nicht irgendwie so einen Klops im Bauch sitzen für drei Stunden und könnte dann ähm, trotzdem in drei Stunden nochmal drüber reden, was da eigentlich gerade passiert ist. Und ich finde, das ist mit Kindern mhm. auch so. ne? Also natürlich, mir gelingt das auch absolut nicht immer. Ähm, und trotzdem finde, gibt es natürlich auch Situationen, wo ich so mich doppelt und dreifach ermahne und irgendwie sage, ja, ähm, das ist jetzt irgendwie passiert, aber wer, man hat was daraus gelernt. Ne? Also... Ähm, gerade bei Kindern ist es ja so, dass die noch viel mehr aus dem, was dann vielleicht auch mal irgendwie doof gelaufen ist, irgendwie was mitnehmen, weil die natürlich keinen Bock haben, dass das immer wieder so passiert. Und wir sind aber eigentlich nur in der Fehlervermeidung die ganze Zeit, anstatt vielleicht auch Fehler als was Dankbares im, oder einen dankbaren Teil des Lernprozesses zu betrachten. Ähm, und das finde ich ist auch so, also ich meine, guck mal, als wir angefangen haben zu gründen, ich meine, wir sind in ganz viele Sackgassen irgendwie reingelaufen, ja. Ja. Und ich glaube, also egal, ob man jetzt gegründet hat oder ob man irgendwas anderes beruflich macht oder ob man, das ist eigentlich völlig egal, ähm, diese Sackgassen warten auf jeden Fall, die gibt es irgendwo und irgendwo wird man auch reinlaufen und ähm, je häufiger man schon irgendwie verstanden hat, dass man bestimmte Verkehrszeichen lesen kann, desto seltener läuft man halt irgendwie rein und ähm, ich fand das trotzdem total wertvoll und würde das jetzt nicht unbedingt missen müssen. Und natürlich, es gab irgendwie Momente, wo ich total im Schmerz war und so weiter und trotzdem ähm, kann ich so rückblickend auch mit allem irgendwie leben. Also selbst mit dem, wo ich echt das Gefühl hatte, ich habe unfairen Shit abgekriegt mhm. Ähm kann ich damit irgendwie gut leben, weil ich äh, besser mein Verhältnis auch zum zum Fehler und auch zur Selbstanalyse irgendwie üben konnte. Weil das gehört ja auch dazu. Also ich meine, natürlich, man kriegt ganz schön viel und trotzdem passt nicht alles davon. Und das ist ja dann auch okay, sich dessen mit dem mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man es schafft, dann mit der anderen Seite irgendwann ein offenes Gespräch zu führen, dann merkt man auch oft, wie viel von dem eigenen Kram da mit reingerutscht ist.
1: Total. Also äh, eine Geschichte, die vielleicht auch einige schon kennen, aber die für mich damals so sehr, sehr prägend war, war einfach das ähm, Feedback nach dem ersten Female Future Force Day, wo man natürlich selber auch wusste, okay, bestimmt lief nicht alles optimal und so, aber man insgesamt doch relativ happy war und dann am nächsten Tag dieser, ähm, nicht irgendwie die Feierartikel kam, sondern ein sehr, sehr negativer äh, Text. Und da das ist wie eine Art Welt für mich damals zusammengebrochen. Und da, ich, ich erinnere mich, dass wir damals so überlegt haben, wie gehen wir jetzt damit um und wie können wir darauf gut antworten und für uns was mitnehmen. Aber für mich hat das im ersten Moment echt so dieses komplette e Event für mich persönlich zunichte gemacht. Und dann haben wir ja in einem offenen Brief geantwortet und ich glaube, das war auch sehr gut, dann einfach auch zu bestimmten Sachen zu stehen und noch mal ein bisschen Hintergrundinfos zu geben und so, das hat mir schlussendlich war das glaube ich gut und ich glaube, es hat auch dazu geführt und das ist dann wieder das positive an den Fehlern, die wir ja doch teilweise auch einfach gemacht hatten, hat es mit Sicherheit dazu geführt, dass das nächste große Event, was wir gemacht haben, einfach besser geworden ist. Da haben wir auch Fehler gemacht und auch andere Fehler und andere Fehler wiederholt, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, glaube ich, dass wir, weil man jemand offen gesagt hat, was ihn gestört hat, also wie so eine Art radikale Ehrlichkeit, wir auch bestimmte Sachen uns nochmal genauer angeguckt haben. Und ich glaube, ich habe oft in, in meinem Berufsleben und gerade wenn bestimmte Projekte und Themen auch mit mir eng verbunden waren, Feedback oder Kritik zu persönlich genommen. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass es mir gelingen könnte, auf der einen Seite, immer an dem Tag, selbst wenn dieses harte Feedback kommt, mich zu fragen, wie schlimm wird es in ein, zwei Jahren sich noch anfühlen? Also ist es jetzt wirklich so mh, so extrem, wie es sich gerade anfühlt? Oder wird es auch vergehen und werden dann auch wieder Sachen einfach positiv sein, wenn man sie Revue passieren lässt? Weil damals hat sich das so angefühlt, als ob ich nie wieder auf diesen Tag positiv gucken könnte. Und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir so Feedbackstrukturen und Kritik und auch kritische Kritik, also wirklich äh, <lacht> konstruktiv bestens, aber eben auch ähm, durchaus kritisches Feedback mehr etablieren in unserem Alltag, in unseren Beziehungen und vor allem auch im Job. Und ich das würde ich gerne intensiver machen in den nächsten Umfeldern, in denen ich so arbeite. Aber vielleicht muss man das sogar auch aufs Private beziehen.
0: Und machst du dafür was Bestimmtes? Weil es braucht ja viel innere Arbeit eigentlich, um da weiterzukommen.
1: Hm, sicherlich noch zu wenig, würde ich sagen. Ich habe mich relativ intensiv immer mal wieder mit, äh, mit Lisa Jaspers darüber unterhalten, weil Lisa ja bei sich im Unternehmen das so mhm. sehr stark etabliert hat, dass es einfach so Feedbackstrukturen gibt, die funktionieren. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie intensiv man alleine daran so arbeiten kann. <lacht> ähm, nee, man braucht dann aber nicht ich würde externe Hilfe, glaube ich. Nee, genau, aber man bräuchte externe Hilfe. Aber ich glaube, ich würde versuchen, bevor einfach größere Probleme aufkommen in einem neuen Konstrukt, schon von Anfang an intensiver an Unternehmenskultur und eben auch Feedbackkultur zu arbeiten. Und im Privaten ähm, mache ich das schon teilweise, dass ich einfach jetzt auch so sage Du äh, ganz offenes Feedback, äh, Schatzi, <lacht> so und so. Ähm, lass uns da einfach ehrlicher drüber sprechen. Das versuche ich schon. Ähm, und ich glaube, es fällt auch leichter. Aber ich merke, dass, ähm, ja, dass Kritik oft auch mit Verletzungen einfach einhergeht. Ne?
0: Ja, ich glaube halt, man. Ähm in der Kritik ist man oft so, dass man sich plötzlich negativ durch die Augen von anderen Personen, die einem aber vielleicht sogar auch wichtig sind, plötzlich sieht. Und man das dann oft eben mhm. gar nicht so auf einen, ja, auf einen Handlungsakt bezieht, etwas, was man gemacht hat, sondern etwas, was man ist. Also Machen versus Sein. Und ich glaube, das ist sozusagen oft auch ein, auch ein Fehler, aber ein Stück weit auch angelegt quasi in der Art und Weise, wie wir Kritik geben, dass wir gar nicht so sehr nur darauf gehen zu sagen, hey, das, was du gesagt hast, fand ich nicht so gut, sondern irgendwie ähm, das halt sehr, sehr stark einfach auf unsere Persönlichkeit. So wie du vorhin auch gesagt hast, ich habe das Gefühl, das ist so stark in mir drin. Das sind ja Dinge, die mhm. man tut und nicht unbedingt, wie man ist. Und das mhm. einfach so ein bisschen mehr zu separieren. Und gleichzeitig, das, was ich am Anfang gesagt habe, finde ich, spielt dann eine große Rolle irgendwie. halt ähm, Mit mehr Wohlwollen und mehr ähm, Verständnis und gleichzeitig sozusagen der Bereitschaft zur Veränderung, nicht nur den alleine zu gehen. Weil am Ende ist es so, also gerade auch in einem Arbeitskonstrukt, es kann aber auch in anderen Konstrukten sozusagen sein, wir sind so ein bisschen auch in der digitalen Entfremdung, würde ich sagen, dazu übergegangen, abzuladen. Aber dann halt an der eigenen Grenze, auch ein bisschen an der eigenen Komfortgrenze, ähm, aufzuhören, zu fragen, was da eigentlich los war, wo jemand eigentlich gerade steht, in welcher Situation etwas passiert ist, welche Erfahrungen vielleicht bestimmte Sachen gemacht haben, ähm, wie Absichten hinter etwas waren, ähm, vielleicht an welchem Lernprozess jemand gerade steht und so. Weil ich meine, wir alle sind zu unterschiedlichsten Themen an unterschiedlichen Punkten. Und das ist ja einfach erstmal so Given Fact. Also da lässt sich ja nichts irgendwie wegreden. Und gleichzeitig ähm, heißt es ja nicht, dass nicht jeder oder jede irgendwie auf dem Weg ist. Manche auch noch gar nicht angeschaltet sind bei bestimmten Sachen. Ähm, egal ob es um inhaltliche Themen geht, wo man irgendwie für Kritik ernten kann oder ob es um, ähm, keine Ahnung, irgendwie Persönlichkeitssachen geht oder so, in dem man nicht arbeitet, weil man sich verweigert, in eine Therapie zu gehen. Aber vielleicht resultieren auch bestimmte Sachen aus, bestimmten Herausforderungen, Erfahrungen, die man gemacht hat. Man arbeitet da aber zum Beispiel mit einer Therapeutin oder mit einem Coach irgendwie dran. Und trotzdem passieren bestimmte Dinge. Ich würde aber sagen, wenn man sich Zeit nehmen würde, dann vielleicht auch in einem Feedback und sich und eine Kultur hätte, in der man offen miteinander spricht, da auch diese Verletzlichkeiten oder den Weg ein bisschen skizzieren zu können, dann gibt es mehr Verständnis für jemanden, der die sich irgendwie halt schon auf den Weg gemacht hat, um an bestimmten Themen irgendwie zu arbeiten und das nicht nur als Lippenbekenntnis quasi in die Welt schüttet. Ähm, und ja, nichts ist von sagen, heute auf morgen. Wenn ich zum Beispiel perfekt.
1: an, an äh, meine Agenturzeit so zurückdenke, als ein Beispiel, ähm, da haben wir schon, wir Mitarbeitenden, echt viel auch abgekotzt. Ne? Also was weiß ich. Ist schon irgendwie unverschämt, wie viel man arbeiten muss und wie wenig Geld man kriegt. Und ähm, ich hatte jetzt auch vor allem bei meinem Oberchef damals nicht unbedingt, es war gar nicht der ganz oberste, aber einen Chef, den ich hatte, nicht unbedingt das Gefühl, dass der auch so Verantwortung übernommen hat für Fehler, sondern auch die er vielleicht im Team gesucht hat manchmal. Und das ist ja auch immer eine Kombination. Aber das ist was, was mir viel auffällt, dass Leute sich halt wirklich viel, vor allem die angestellt sind, über ihre Arbeit beschweren, über ihre Chefinnen beschweren und so weiter und so fort. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, die Dinge so offen zu adressieren und auch gar nicht nachgefragt wird. Und auch ich kann mich aus meinen Zeiten als Chefin erinnern, ähm, keine Ahnung, da gab es zum Beispiel im Mitarbeiterbefragungsbogen, sowohl bei uns im Unternehmen, aber auch in dem, wo wir davor auch schon zusammengearbeitet haben, gab es zwar so eine Frage, so und jetzt ähm, irgendwie, äh, ja, Feedback zum Chef, zur Chefin. Und ich... Tappe mich selber manchmal dabei, dass ich dann dachte, ach jetzt, das war doch jetzt wirklich ein konstruktives Gespräch. Und dann kommt diese Frage noch so am Ende. Ähm, dass man dann ganz genau überlegt, wie verpacke ich das? Und dann wählt man doch eher so eine Sandwich-Methode. Man sagt was Gutes, dann was Kritisches, dann wieder was Gutes. Um bloß nicht beim Gegenüber da falsch anzukommen. Und das hat ja damit zu tun, dass wir aus irgendeinem Grund gelernt haben, dass wenn man offenen Feedback gibt, dass man das dann oft nicht in der Situation oder im laufenden Betrieb gibt, sondern in so speziell konstruierten Situationen. Und das macht es aber viel unangenehmer, weil du ja auch weißt, jetzt ist dieser Moment und dieser zwei Stunden, wo ich dieses Feedback formulieren muss, und wo das beim Gegenüber auch richtig ankommen muss.
0: Ja, also Feedback, wie gesagt, also wir brauchen das auf jeden Fall viel häufiger und viel mehr wirklich in den Situationen. Das finde ich äh, total richtig. Und gleichzeitig braucht es natürlich irgendwie eine Atmosphäre, innerhalb derer das irgendwie machbar ist. Ne? Wo man eben auch tatsächlich ein gutes Gespräch auf Augenhöhe irgendwie führen kann. Und auch losgelöst irgendwie von Konsequenzen.
1: Wie war es denn damals zum Beispiel, als du den Betriebsrat gegründet hast? Da gab es ja wahrscheinlich äh, so eine Situation, wo ihr im Team das Gefühl hattet, wir dringen nicht durch mit unseren Interessen und eigentlich gibt es hier ein paar Sachen, die anders laufen müssen. Weil ich meine, das liest man immer noch so oft auch in den Medien, ne, ähm, dass Unternehmen verhindern wollen, dass es einen Betriebsrat gibt und so. Und ich frage mich dann immer so, ist doch eigentlich was Positives, wenn Leute auch oder Mitarbeitende auch daran Interesse haben, ähm, an Unternehmenskultur mitzuarbeiten? Oder würdest du heute sagen, wenn du selber Chefin bist, würdest du auch kritisch darauf gucken, wenn jemand vorhätte, einen Betriebsrat zu machen? Also wie hat sich das vielleicht so umgekehrt
0: in deinem Kopf? Ich bin nicht grundsätzlich kritisch einem Betriebsrat gegenüber. Also ich glaube, was man ähm, wahrscheinlich immer konstatieren kann, Betriebsräte sind so ähnlich, also die Gründung eines Betriebsrates, ähnlich wie sozusagen das Feedbackgespräch, ist immer so der Startpunkt. Für er Erstmal ist irgendwas Negatives der Startpunkt. Das ist so wie, kannst du mal in mein Büro mhm. kommen? Da weiß man schon so, oh Gott, Jetzt hat es aber 13 geschlagen. Und so ähnlich ist das mit der Gründung eines Betriebsrates auch. Denn das wird ja nicht gegründet zu Zeiten, wo eigentlich alles cool ist, wie so ein Präventivmaß von Anfang an, wo man einfach sagt, hey wir wollen diese Beteiligung und wir wollen das auch gerne formal irgendwie beschließen und nicht nur quasi mhm. in unseren Unternehmensstatuten, ähm, sondern meistens gibt es irgendwie einen Auslöser, Unzufriedenheit und so weiter. Und so war das ja bei uns damals auch. Also es gab einen Verkauf an eine große Agenturgruppe, damit war die, oder die Agentur nicht mehr ähm, Inhaber geführt. Ähm, und sehr viele Menschen wurden entlassen, in einem nicht so guten Entlassungsprozess auf jeden Fall. Also du kommst morgens ins Büro, ein ähm, bisschen später als sonst und hörst irgendwie, dein halbes Team ist eigentlich schon entlassen worden und du wartest eigentlich nur darauf, ob irgendjemand dich auch in Etage 2 ruft. Das war relativ unlustig auf jeden Fall. Und es gab darüber auch keine Informationen. Es war totgeschwiegen und so weiter. Und ähm, ohnehin gab es sowohl was geschlechtergerechte Bezahlung anbelangt, Aufstiegschancen, und 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 also es gab da sehr viele Diskrepanzen an vielen Stellen und ähm, deshalb gab es ja federführend auf jeden Fall mich und noch eine weitere Person die dann ein bisschen Lobbying sozusagen im Haus gemacht haben und bei Leuten von denen wir wussten dass die auch zu bestimmten Themen Meinungen haben halt geguckt haben ob die mitgründen wollen und ähm, das ist dann auch irgendwann durchgesickert sozusagen. Es gab immer viele konspirative Treffen außerhalb ähm, der Agentur und so, um das vorzubereiten. Was ich nicht so glücklich daran fand, ist sozusagen, dass ähm, da auch so Gewerkschaften sich recht schnell quasi irgendwie da eingebracht haben und halt wollten, dass man da Mitglied wird und so weiter. Das ist, finde ich, ist so eine Zweitla Zweitgemengelage, die mich auch teilweise in deren Interessen ähm, sozusagen gestört hat. Ähm, Wobei ich grundsätzlich positiv gegenüber Gewerkschaften
1: bin. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ja, dass man da jetzt auch noch Mitglied werden bin muss. Da nicht und abschließend so und vielleicht so ein negativ oder positiv, über, würde ich sagen. Überdimensioniert.
0: Ähm, und das ist dann halt durchgesickert und dann hat die Agenturleitung sozusagen ein Gespräch mit uns anberaumt und hat halt gesagt, hey Leute, das ist ja super, dass ihr euch mehr einbringen wollt und so, aber was haltet ihr denn davon, wenn wir keinen Betriebsrat machen, sondern einen Alternativrat? Und da war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das eh nicht auf Biegen und Brechen irgendwie durchsetzen, lasst doch die gesamte Belegschaft abstimmen. Und dann haben wir halt eine Wahl gemacht, erstmal darüber, ob es überhaupt einen Betriebsrat geben soll. Und das war aber sozusagen basisdemokratisch. also Und irgendwas waren dann, glaube ich, so 60 zu 40 Prozent oder so für einen Betriebsrat. Und daraufhin mhm. haben wir dann sozusagen weitergemacht mit der Betriebsratswahl. Und ähm, den gibt es auch immer noch. Ich kann über die Arbeit des Betriebsrats gar nicht so viel sagen, aber zum Beispiel so Arbeitszeitkonten und solche Sachen wurden irgendwie eingerichtet, die ja in der Agenturwelt jetzt auch nicht unbedingt gang und gäbe sind. Ich weiß nicht genau, wie das dann tatsächlich live irgendwie so passiert. Ähm, ich glaube… Wobei
1: witzig, ne? man muss ja eh immer alle Stunden buchen in der Agentur. Ja gut, also aber eigentlich. Arbeitszeitkonten bedeutet <lacht> ja auch, dass man, das? man auf
0: Überstunden achtet ja. und Überstundenausgleich klar. Ähm, achtet. Und ja. das ist halt bei einem Buchungssystem nicht, weil da guckt man nur, ob man zu viel auf einem Kunden gearbeitet hat, den man nicht teuer genug abgerechnet hat. Richtig. Also und das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine kümmert sich darum, dass man nicht wirtschaftlich genug war. Das andere kümmert sich darum, dass man nicht die ähm, sogenannten Humanressourcen verschleift verschleißt. Ja. So ähm, ist das. Und äh, da muss ich sagen, ich finde Betriebsrat eigentlich gut als Zusammenarbeitsmodell, dadurch, dass das oft recht konfrontativ ist und eben in Problemsituationen entsteht und die Wertschätzung quasi mm. nicht so ganz ähm, entsteht an so einer Stelle, sondern man sich eben dann auch in Chefin-Etage angepisst fühlt und halt persönlich getroffen und verletzt und keine Ahnung was, startet das oft nicht ganz so konstruktiv. Mhm. Ähm, eigentlich wäre es wahrscheinlich schlau. Man hat diese, man hat eine, an, man setzt von Anfang an eine andere Unternehmenskultur an, wo einfach alle beteiligt sind und alle sich einbringen können und über Sachen auch gemeinschaftlich ähm, quasi entschieden wird. Oder man sagt, hey, ich gründe ein Unternehmen und von Anfang an gibt es da auch einen Betriebsrat oder irgendein anderes also sind das Instrument. Also ist die
1: du jetzt, also Betriebsrat klingt jetzt sehr überdimensioniert, aber manchmal, das bei da fünf Mitarbeitern geht. Ja, aber machst, machst du dir über sowas jetzt Gedanken? Also, wenn es jetzt um, um deine Gründung geht, ähm, dann haben wir sehr oft gesagt, wir haben uns über Unternehmenskultur zu spät Gedanken gemacht. Das ist das jetzt etwas, was du, also da bin ich auch gespannt, wenn ich jetzt noch mal was Eigenes irgendwann machen sollte, ob das dann wirklich was ist, wo ich von Anfang an intensiver drüber nachdenke? Oder ob das dann mehr so ein Lippenbekenntnis für mich auch war, was ich dann wieder schneller vergessen habe, weil natürlich tausend andere Sachen auch super wichtig sind. Oder ist es ist schon was, wo du dir Gedanken jetzt ich denke da, oder machen möchtest? Ja, ich
0: denke da auf jeden Fall äh, intensiv drüber nach. Ne? Das mhm. fängt ja schon allein damit an, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Unternehmensform wird das Ganze haben. Ähm, ja. Und auch da gibt es ja schon Wege, die sozusagen anders sind als jetzt klassisch irgendwie top-down. Und ich mhm. glaube, Unternehmenskultur, also einfach nur zu glauben, dass das nur von einem selbst äh, herrührt, das ist auch irgendwie utopisch. Ne? Also Unternehmenskultur ist halt etwas, was gemeinsam gemacht wird. Und ich glaube, da das Einzige, worüber man sich stärker Gedanken machen muss, ist, in welchem Rahmen kann man viel mehr quasi alle Stimmen mit reinholen oder auch Vertreterinnen mhm. ab einer gewissen Größe mit reinholen. Und egal, ob das jetzt Betriebsrat heißt oder nicht, aber ähm, ich meine, wenn ich zum Beispiel ähm, auf Einhorn gucke, das ist ja nun das, was für mich sehr nah ist. Die haben auch verschiedene Räte, mhm. ne? Strategierat, Gehaltsrat und so weiter. Und am Ende sind das halt Instrumente, wo nochmal geklustert nach ähm, Interessensgebieten vielleicht auch oder ja auch nach Kapazitäten, dass man nicht alles im Blick halten muss. Ähm, ja, Menschen, die da arbeiten, sich halt engagieren und einbringen und Entscheidungen treffen dürfen und andere aber dazu eben auch anhalten, selbst verantwortungsvoll mit Ressourcen, egal ob die jetzt finanziell sind oder vielleicht auch bei strategischen Überlegungen eine Rolle spielen und, und, und. Ähm ja, einfach verantwortungsvoll zu agieren, vielleicht auch Sachen ähm, wirklich konsequent vorzustellen, also auch bei äh, einer Gehaltserhöhung halt wirklich zu sagen, warum man die ähm, denkt, dass das jetzt äh, richtig ist oder warum man die braucht. Also die machen dann sozusagen einen Case für sich auf. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz spannend. Und das sind auf jeden Fall Instrumente, egal jetzt auch mal in welchem ähm, ja, Gesellschaftskonstrukt, die ich auf jeden Fall gut finde, ne? dieses Mitbestimmungsthema mhm. irgendwie breiter aufzustellen und nicht nur an einem selbst festzumachen. Weil am Ende muss man sagen, profitiert man auch langfristig davon, weil man... Nicht nur, weil man mehr Verantwortung gibt, weil man Aufgaben aber auch teilt und ähm, ähnlich wie wenn wir, es ist so ein bisschen so, wir haben jetzt in den letzten Wochen so viel über die Wahl gesprochen und ich habe irgendwie auch von direkter Demokratie gesprochen, BürgerInnenräte oder auch Volksentscheide und, und, und. Ähm, am Ende funktioniert das im kleineren Kreis auch in Unternehmen so. ne? Also warum fordere mhm. ich politisch etwas ein, was dann unternehmerisch vielleicht nicht greift? Und das heißt nicht, dass das bei allen Themen stattfinden muss, aber vielleicht bei einem Teil der Themen. Und das auszuloten, nee, finde ich auf ah, jeden ich meine, Fall interessant. Und es geht aber, glaube ich, ich meine, es gibt ja nur mich gerade. Insofern, ich verhandle alles mit mir, nee, aber da stimmt. Rahmenbedingungen für aber zu schaffen, finde ich, ist auf jeden Fall an meinem genau, Kopf. Ja. Das meine ich ja
1: nur. Weil es geht ja viel schneller, auf einmal ist man dann doch nicht mehr alleine und auf einmal hat man sich noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Und selbst, äh, wenn ich dir absolut recht gebe, das ist natürlich nichts, was man komplett vorgeben kann, so und so und diese Konstrukte und das brauchen wir alles, es ist es natürlich trotzdem wichtig, von Anfang an, wenn man es anders machen möchte, zu sagen, ähm, dafür räume ich äh, Räume ein. Und äh, da das ist irgendwie klar, dass ähm, man das auch in, gegebenenfalls in Vorstellungsgesprächen oder so schon
0: mit skizziert, wie man arbeiten möchte. Ja, ich glaube, ein Dreh, den ich auf jeden Fall noch nicht so raus habe, ist so dieses ähm, zwischen privat, persönlich und gleichzeitig professioneller Grenze. Weil auch wir hatten ja oft sehr so das Gefühl, eigentlich, mhm. dass viele Leute auch viel über einen selbst wissen und auch umgekehrt mhm. und das auf der einen Seite eine Nähe geschaffen hat und auf der anderen Seite es aber trotzdem nicht dazu beigetragen hat, dass es in allen Fällen nachhaltig zu Vertrauen geführt hat. Es gab wie so eine Vertrauensebene und dann gab es irgendwann so einen Knick. Und da glaube ja. ich, ähm, da habe ich auf jeden Fall noch nicht ich den Dreh raus. hat sogar eher zu Herausforderungen geführt, ja. Hm.
1: Ja, ich glaube, es kann immer wieder schwierig werden. Ja, Menschen Weil sind wenn man halt man ähnlich einfach Menschen miteinander. Es äh,
0: ist halt einfach so. Müssen wir üben, gut miteinander zu sein. Ja. So ist es. Ja,
1: das ist vielleicht ja schon ein ganz schönes,
0: äh, fast Schlusswort für, für heute, oder? Ja, gute Übung für nächste Woche. Übt gut, miteinander zu sein, wenn ihr richtig sauer seid auf irgendjemanden. Einmal tief durchatmen und Zeit nehmen, auch nochmal zu hinterfragen, was hat die Person gerade angetrieben, so zu sein? Was, ist, was steckt da noch dahinter? Vielleicht eher zu sagen, wollen wir einen Kaffee trinken, anstatt du kannst mich mal... <lacht>
1: Ja, was ich ansonsten auch noch sehr empfehlen kann, weil das habe ich tatsächlich so intensiv wie äh, die letzten Tage natürlich sehr lange nicht gemacht. Wenn man die Möglichkeit hat, mal wieder ein bisschen mehr Zeit mit sich ganz alleine zu verbringen, weil auch das ist so witzig. Ähm, das wollte ich eigentlich am Anfang erzählen, jetzt erzähle ich es am Schluss noch mal kurz. Mir fällt es hier so krass auf, ähm, wie unselbstverständlich es ist, Dinge alleine zu tun. Egal, was ich mache, wenn ich mich hier ins Restaurant setze oder wenn ich mich auf eine Liege lege oder weiß nicht, egal, was ich mache. Alle so, ja, but, but you are alone, sagen die dann immer. Und ich so, ja, ja. <lacht> dann erzähle ich immer, dass ich alleine bin und so alleine Urlaub mache. Aber dass am Freitag dann mein Freund kommt und so. Und da sind die dann immer fast beruhigt, weil ich merke so richtig, dass die... Also dieses Gefühl, jemand ist jetzt so alleine im Urlaub und hier ist ja auch sonst niemand alleine. ne? Hier sind halt wirklich nur Paare oder manchmal sind auch Freunde irgendwie zusammen hier, aber sind es ist so klar, dass man alles mit jemand anderem zusammen machen muss und das finde ich auch so verrückt. Weil man verbringt dann so wenig Zeit mit sich alleine, außer halt vielleicht abends, wenn man äh, kurz schlafen geht oder so, aber ich meine, wie, wie selten geht man alleine ins Kino oder alleine essen? Man macht sich immer so abhängig von den anderen. Und da wollte ich nochmal sagen, also ähm, ist, glaube ich, echt schön, das ab und zu mal so zu machen.
0: Wenn man die Möglichkeit hat. Indeed. <lacht> Ehrlich gesagt, eigentlich hat man ja fast immer die Möglichkeit. Also es gibt natürlich Situationen, in denen das nicht so möglich ist, klar. Aber ich glaube, viele Menschen können sich auch Freiräume eigentlich möglich machen, aber man baut sie dann auch schnell immer wieder zu. Und ich glaube auch, weil man manchmal so denkt, das ist irgendwie unangenehm, ne? wenn man so stark nur mit sich selbst irgendwie konfrontiert ist. Kommen mhm. ja doch manchmal Sachen hoch, die man irgendwie dann, wo man denkt so, shit, jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt habe ich wieder einen richtigen Rucksack aufgeladen, den ich abzuarbeiten habe.
1: Na, ja, mal gucken, was dann noch so hochkommt die nächsten Tage. Ich werde nächste Woche berichten.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Nora lassen wir jetzt noch ein bisschen Urlauben.
1: Mm -hmm. Tschüss. Schönes Wochenende.